0: Hallo, ich bin Peri Soilu und du hörst hier den Happy Cool Love Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wie versprochen wollte ich mich heute noch einmal in diesem Jahr melden mit einer letzten Folge vom Happy Cool Love Podcast. Wir sind heute bei Folge 121 und ich habe mir echt eine Weile lang überlegt, Über was wollen wir heute eigentlich sprechen? Was kann ich heute mit dir teilen, was dir vielleicht über die nächsten zwei Wochen hilft? Und dich immer wieder daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass das Übungsbuch mit einem Epilog aufhört, der mit dem Satz beginnt, dieser Kurs ist ein Beginn, kein Ende. Und dann habe ich mich tatsächlich daran erinnert, wie habe ich eigentlich angefangen, einen Kurs in Wundern zu lesen. Was waren so die ersten Dinge, die mich wachgerüttelt haben oder mich zum Nachdenken gebracht haben? Was waren die ersten Sätze, die bei mir so wirklich hängen geblieben sind, ähm, als ich anderen Menschen so gelauscht habe, was sie über einen Kurs in Wundern erzählen? Am meisten war das ja Marianne Williamson, für die ich ja ewig dankbar sein werde, dass dass sie diesen Schritt gewagt hat, dieses Werk für uns zu interpretieren. Und sie weiß gar nicht, was sie für uns alle damit getan hat, wie sie uns alle damit berührt hat. Und einer der ersten Sätze aus dem Kurs, der mich wirklich so zum Nachdenken gebracht hat, war, dass dieser Kurs ein Pflichtkurs ist und dass es keinen Gegensatz zur Liebe gibt, dass Liebe allumfassend ist. Und das waren so Dinge, wo ich so dachte, hä, wie geht das? irgendwie kann ich das nicht einfach abtun, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte das verstehen, was genau das bedeutet, aber ich kann das noch nicht erfassen. Und genau auf einen dieser Sätze, den ich anfangs gelesen habe oder gehört hatte über einen Kurs in Wundern und den ich irgendwie versucht hatte zu durchdringen, aber es nicht geschafft habe am Anfang. Wie wie soll das auch gehen und warum das nicht ging, darauf werde ich auch für dich eingehen später. Aber dieser Satz, auf den ich diese Folge, diese letzte Folge im Jahr 2020, auf den ich mit dir eingehen will, ist aus dem ersten Kapitel aus dem Textbuch von Ein Kurs in Wundern. Und ich blätter da mal hin gleich nach der Einleitung, wo steht, dass Liebe allumfassend ist und dass es kein Gegenteil von Liebe gibt und auch, dass Angst in Wirklichkeit nicht das Gegenteil von Liebe ist. Es war ja erstmal auch für mich total radikal, übrigens, dass das Gegenteil von Liebe Angst ist und nicht Hass. Ich dachte immer, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und nicht Angst. Aber dass Hass nur eine Variation von Angst ist, das hatte ich damals noch nicht verstanden. Und dafür bin ich auch so ewig dankbar, dass es einen Kurs in Wundern gibt. Dass ich verstanden hatte, dass wenn es ein Gegenteil von Liebe gäbe, es Angst wäre, weil alles, was wir tun, sowas wie hassen oder kritisieren oder blöd finden, tun wir eigentlich aus unserer Angst heraus. Der Angst, eine Ego-Illusion ist, ist Auch Angst nicht wirklich. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, war, dass ich für die heutige Folge dachte, ich fange mal damit an oder ich höre dieses Jahr mal damit auf, mit was ich einen Kurs in Wundern damals begonnen habe. Einerseits war es halt diese Idee von Liebe, dass die allumfassend ist und dass es in Wirklichkeit überhaupt nichts anderes außer Liebe gibt. Das fand ich tatsächlich sehr radikal. Ich hatte zwar verstanden, was ich da gelesen habe, aber ich hat es nicht wirklich verstanden. Dann im ersten Kapitel, welches ja beginnt mit den Grundsätzen der Wunder, das sind so 50 Grundsätze, was Wunder sind. Und also ich glaube, wenn man die das erste Mal durchliest und das Gefühl hat, man hat wahrscheinlich gerade drei Prozent davon verstanden oder vielleicht auch gar nichts, dann ähm, bist du in guter Gesellschaft am Anfang. Weil es ist völlig, völlig konträr, diametral entgegengesetzt zu dem, was wir bis dato gelernt hatten und dann nimmst du einen Kurs in Wundern und liest Kapitel 1, die Bedeutung von Wundern, erstens Grundsätze der Wunder und dann liest du diese 50 Grundsätze durch und denkst so, boah, ich habe nichts kapiert, was soll was? Aber irgendwie ist es ein gutes Zeichen, wenn du denkst, ich möchte das aber verstehen. Ich weiß, irgendetwas ist da dran, was ich gerade noch nicht verstehe, aber ich möchte es gern verstehen. Und schon dieser erste Grundsatz, und den habe ich immer wieder und immer wieder von Marion Williamson gehört. There is no order of difficulty in miracles. Da dachte ich mal, was, ja, das klingt wirklich wunderschön, aber wie kann das gehen? Wie, wie ist das möglich, dass, jetzt kommt die deutsche Übersetzung für uns, dass Folgendes wahr ist? Es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern. There is no order of difficulty in miracles. Eines ist nicht schwieriger oder größer als ein anderes. Sie sind alle gleich. Alle Äußerungen der Liebe sind maximal. Als ich das das erste Mal gehört habe und beziehungsweise selber gelesen hatte, dachte ich, das klingt so wunderschön. Alle Äußerungen der Liebe sind maximal. Aber dieses Prinzip, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt. Ich wusste nicht, wie ich das verstehen sollte. Und falls es dir auch so geht, dann bleib dran, weil genau darüber sprechen wir heute. Aber bevor ich weiter auf dieses Thema eingehe, warum es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt, muss ich kurz noch mal ganz, ganz, ganz kurz pausieren, weil ich habe mir Dinge notiert für heute. Und eines der Dinge ist, ich möchte ganz liebe Grüße an Gerald ausrichten, weil meine Schwester, meine Schwester, die ist ja die beste Schwester der Welt, die ist mega lieb und hat das Glück, mir immer bei meinen Gedanken zuhören zu dürfen. Und dabei ist sie immer sehr geduldig und äh, als wenn das noch nicht genug ist, dass sie mir immer zuhören darf über das, was ich über diese Welt denke und nicht denke und (lacht) was mich aufregt oder vielleicht auch nicht aufregt und wo ich merke, okay, ich darf nicht nochmal mit deinen Kurs in Wundern hinsetzen, weil hier bin ich noch überhaupt nicht im Frieden, hat trotzdem immer noch die Lust, meinen Podcast zu hören und letzte Woche hat sie ihn gehört und gesagt, hey Perry, das ist ja voll cool, dass du jemanden gegrüßt hast, das fand ich richtig, richtig schön, kannst du denn das nächste Mal nicht Gerald grüßen, der hört dir immer zu aus Österreich. Da dachte ich, okay, na klar, ich kann Gerald grüßen. Und dann hatte ich natürlich wieder die Panik, dass ich vergesse, Gerald zu grüßen. Also habe ich es mir aufgeschrieben. Von daher lange Rede, kurzer Sinn. Gerald, ganz liebe, liebe, liebe Grüße aus Hamburg, deiner früheren Heimat. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dort unten in Österreich. Pass gut auf dich auf, hab eine ganz, ganz, ganz wundervolle Weihnachtszeit. Und lass das Jahr so besinnlich und schön ausklingen, wie es nur geht. Und ich wünsche dir und deiner Familie ein ganz, ganz wundervolles 2021. Mal sehen, wo uns das neue Jahr so hinbringt. Und dann, wenn dir der Happy Cool Love Podcast gefällt, wenn du Nutzen aus ihm ziehen kannst und dich über jede neue Folge freust, hoffentlich, dann tu mir doch den Gefallen und komm schnell rüber zu iTunes und bewerte den Happy Cool Love Podcast für mich. Du würdest mir einen Riesengefallen damit tun. Danke dir sehr. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zum Anfang des Textbuchs von Ein Kurs in Wundern, wo Kapitel 1 uns die Prinzipien von Wundern erklärt. 50 sind es an der Zahl, wie gesagt, und die Nummer 1 ist schon voll der Kracher. Meistens versuchen wir ja eine ganze Zeit lang diesen Regeln, die das Ego aufgestellt hat, was ja diese Welt dominiert, Das Gedankensystem des Ego dominiert die Welt, wie wir sie kennen. Und nachdem wir, ich weiß nicht, meistens schon eine ganze Weile, wahrscheinlich so um die 30 Jahre, diesem Weg des Ego gefolgt sind, manchmal haben wir auch Glück und machen es ein paar Jahre weniger, manchmal haben wir vielleicht auch nicht das Glück oder was auch immer das ist und folgen diesem Weg ein bisschen länger. Aber wenn wir dann irgendwann denken, halt, stopp, dieses System, in dem wir stecken, Dieses Gedankenkonstrukt, irgendwie ergibt das keinen Sinn und auch wenn ich es befolge und mir gesagt wird, dass wenn ich es befolge, ich glücklich werde, ich einfach kein Glück empfinde, wenn dieser Moment eintritt, dann haben wir hoffentlich alle irgendwie die Idee, nicht nur Trübsal zu blasen, sondern irgendwann auch zu sagen, okay, jetzt habe ich genug, mich selbst bemitleidet, dass das hier alles nicht klappt, was kann ich denn noch tun, außer mich selbst bemitleiden? Und hoffentlich passiert dann so etwas, wie dass du etwas findest wie ein Kurs in Wundern. Irgendetwas, was dir eine alternative Denkweise aufzeigt. Und dann, wenn das passiert, und bei mir war es nun mal ein Kurs in Wundern unter anderem, zumindest ist das etwas, was sehr meinen Weg, meinen alternativen Weg, wenn man das alternativ nennen will, begleitet hat oder geprägt hat. Und du das dann aufschlägst und es ernst meinst mit dem ich möchte, ich bin bereit, ich will das hier verstehen ist es trotzdem nicht einfach, es zu verstehen, weil du bist ja so gut trainiert darin, dieses andere System zu befolgen. Dein Automatismus, alles, was du bist, dein, wie Abraham Hicks sagt, Abraham Hicks sagt ja auf Englisch immer wieder, es ist dein Momentum, sozusagen die Dynamik, die die, die Kraft liegt auf diesem anderen System, was wir 30 Jahre lang trainiert haben. Und dann auf einmal eine Vollbremsung hinlegen und sagen, ich ich adaptiere jetzt ein ganz anderes Denksystem, wird fast unmöglich. Also vielleicht ist das für die eine oder andere Person möglich. Der Normalgang ist, dass wir das eine System langsam stoppen müssen. So als wenn du, wenn du ein Auto 100 km/h fährst und eine Vollbremsung hinlegst, dann wird es ruckelig und vielleicht gefährlich. Aber wenn du ganz langsam abbremst und das Auto irgendwann ganz entspannt zum Stoppen kommt und du dann umdrehst und in die andere Richtung ganz langsam anfährst und dann irgendwann schneller wirst, dann geht es meistens gut. Und so dürfen wir das auch mit diesen Denksystemen betrachten. Das eine muss ganz langsam runtergefahren werden und Ganz gemächlich mit einem neuen ersetzt werden, so dass dieser Übergang nicht so ruckelig ist und sich auch nicht gefährlich anfühlt. Weil unser Ego wird sich in Gefahr sehen, sobald wir versuchen, es anzuzweifeln oder ihm etwas entgegenzusetzen. Und wenn wir das zu ruckartig machen, kann es tatsächlich ungemütlicher für uns werden. Deshalb Wenn du so einen Satz liest, wie es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern, dann, also du machst eine Vollbremsung bei 100 kmh, wenn du das wirklich annehmen willst, was da gesagt worden ist. Es ist schwierig erstmal zu verstehen, weil im Ego-Denken wir gelernt haben, dass wir getrennt voneinander sind. Wir sind eine Einheit für uns und der nächste Mensch ist eine Einheit für sich selbst. Wir sind alle Inseln und getrennt voneinander. Wir sind auf alle Fälle nicht auf einer anderen Ebene miteinander verbunden. Und das ist ja, was ein Kurs in Wundern uns lehrt. Das ist aber nicht das, was wir im Ego-Denken gelernt haben. Und auf dieser Ego-Ebene haben wir tausende von Problemen. Diese Probleme auf der Ego-Ebene sind ja nicht wahr im absoluten Sinne, das sind ja nur Illusionen. Diese Illusionen Im Ego-Denken, wenn wir diese menschliche Erfahrung machen und nur dieses Bewusstsein von unserem Ego haben, dann denken wir auch, und das ist, was wir lernen, es gibt verschiedene Arten von Problemen. Und das eine ist schwieriger, als das andere zu lösen. Eine, weiß ich nicht, einen Parkplatz zu finden, ist nicht so schwierig. 30 Millionen Euro auf seinem Konto zu haben, ist mega schwierig. Ein Beziehungsproblem zu lösen, ist mega schwierig. Ein Disput an der Kasse im Supermarkt zu lösen, ist weniger schwierig, was auch immer. Wir haben so Kategorien für unsere Probleme und manche davon fühlen sich richtig schwer und schlimm an und wir denken, oh, das ist unlösbar, ich weiß gar nicht, wie ich das angehen soll. Und die anderen sind ein bisschen leichter und gar nicht mal so schlimm. Und wenn man sich dann unsere kollektiven Probleme ansieht, die dann weltweit herrschen, sowas wie Corona, dann denken wir, oh mein Gott, wie soll das denn je gelöst werden? Das kriegen wir nie hin, wir sind alle verloren. Und das ist unser Ego. Unser Ego hat Kategorien für Probleme und manche sind ganz schlimm und manche sind weniger schlimm, aber was sie alle gemein haben, ist, dass sie schmerzhaft sind und manche sind mehr schmerzhaft, manche sind weniger schmerzhaft. Und wenn wir dann so ein Prinzip lesen, wie es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern, denken wir, hä, wie soll das denn gehen? Mein Leben lang habe ich gedacht... Ich habe verschiedene Probleme und manche von denen sind richtig, richtig schwer zu lösen und manche sind nicht so schwer zu lösen. Und jetzt sagt mir, dieses Werk, das schwierige Problem, ist genauso einfach zu lösen wie das leichte Problem. Wie soll das denn gehen? Wie? wie? Und dann kommt wieder Einstein, weil der uns ja sagt, das Problem kann nicht auf derselben Ebene gelöst werden, auf der es entstanden ist. Das heißt, nur im Ego habe ich Probleme. Nur im Ego habe ich eine Variation von Problemen. Nur im Ego denke ich, es gibt schwierigere Probleme, es gibt leichtere Probleme. Und für die Schwierigeren, da fühle ich mich überfordert. Ich mache mal, was ich als leicht empfinde und gräme mich darüber, dass ich die Schwierigen nicht lösen kann. Das ist ein Ego. Diese Denke entsteht ja nur daraus, dass du denkst, du bist ein Körper für dich, du bist alleine, du musst selber für dich sorgen, es gibt keinen, der sich um dich kümmert, außer vielleicht die drei besonderen Beziehungen, die du pflegst, aber sonst musst du darauf achten, dass du genug kriegst in dieser Angst- und Mangelbesetzten Welt. Und wenn du nicht für dich sorgst, dann hast du Angst, dass du nicht genug abbekommst. Das ist ja alles Ego-Denken. Und in dieser Variante von Denken, die wir tatsächlich von klein auf erlernt haben, das dürfen wir ja nicht vergessen, gibt es tatsächlich, und das hat uns diese Welt beigebracht, verschiedene Probleme, die verschieden schwer sind und Manche sind davon herausfordernder und manche sind davon weniger herausfordernd. Und die Idee, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt, löst dieses Denken auf. Wenn wir erst angefangen haben, einen Kurs in Wundern zu lesen, wird es uns schwerfallen, und so war es bei mir, das ganz zu durchdringen. Weil wir noch gar nicht offen sind und noch nicht weit genug sind und es noch nicht gesagt ist, dass wir vielleicht mehr sind als ein Körper und dass unsere wahre Natur was ganz anderes ist als dieser Körper und dass das unsere absolute Wahrheit ist, dass dieser Körper tatsächlich auch nur eine Illusion ist. Na klar fühlt sich diese Illusion, diese menschliche Erfahrung sehr echt für uns an, natürlich. Aber trotzdem dürfen wir das Wunder dieses Körpers nicht mit dem Wunder unserer wahren Natur verwechseln. Und wenn wir das tun, dann landen wir dort, dass wir denken, wir sind getrennt voneinander und wir leben in einer Welt, die auf Angst und Mangeln und Regeln und Verboten beruht, damit es uns gut geht, damit wir sicher sind. Und ich glaube, wir könnten wirklich nicht falscher liegen, als zu denken, dass das die Wahrheit ist. Und ich glaube halt wirklich, dass das unser auf kollektiver Ebene wirklich eine große Herausforderung darstellt, zu verstehen, dass Angst, Mangel, Verbote, Restriktionen und sonstige Einschränkungen nicht unsere wirkliche Sicherheit sind. Das fühlt sich nur sicher an, wenn wir denken, alles, was wir sind, ist ein Mensch und nicht mehr. Ich glaube, es braucht eine ganze Weile, dass wir verinnerlichen können, was das überhaupt heißt, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt. Was wir dafür brauchen, ist zu verstehen, dass wir halt nicht ein Körper sind, sondern dass wir darüber hinaus jenseits dieses Körpers eine Wahrheit haben, ein wahres Ich und dass wir im Geiste in Wirklichkeit miteinander verbunden sind, dass wir eine Einheit sind und dass wir die Sohnschaft einer Quelle sind, die wir Gott nennen oder die vollkommene Liebe oder wie auch immer du diese Energie nennen willst, die uns erschaffen hat und die vollkommene Liebe ist. Und ein Kurs im Wundern hilft uns auf so viele Arten und Weisen, dieses erste Prinzip zu verstehen, wenn wir denn gewillt sind, dran zu bleiben und dieses Werk tatsächlich durchzuarbeiten, das Textbuch, das Übungsbuch und immer wieder, immer wieder uns an diese Wahrheit zu erinnern. Und ein Satz aus diesem Werk, welcher dir hilft dabei, zu verstehen, warum es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt, ist, ich habe ihn jetzt nicht rausgesucht, aber sinngemäß lautet er, du denkst, du hast viele verschiedene Probleme, doch in Wahrheit hast du nur ein Problem und das ist deine Trennung von Gott, von der wahren Liebe, von deiner wahren Identität und deshalb gibt es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern. Weil wenn du einmal verstehst, dass deine wahre Natur nicht dieser Körper ist und dass alles, was du durch diesen Körper, wenn du vergisst, wer du wirklich bist, erschaffen hast, nur Illusion ist und dass im Grunde genommen du nur ein Problem hast und das ist, dein Denken zu verändern über dich selbst, nämlich zu verstehen, dass du nicht ein Körper bist, sondern eine wahre Natur hast, dann sind alle anderen Probleme gelöst, vermeintlichen Probleme. Weil aus dieser Ebene hast du ein anderes Gewahrsein für das, was auf menschlicher Ebene passiert. Und dann fühlt sich, ein Knopf zu produzieren, genauso einfach an wie ein Schloss zu produzieren. Das sagt nämlich immer Abraham Hicks dazu. Glaubst du, dass es einfacher ist, einen Knopf zu kreieren, als ein Schloss zu kreieren? Also einen Knopf zu manifestieren, als ein Schloss zu manifestieren? Ein Schloss, ich meine schon das Gebäude, ich meine jetzt nicht ein Türschloss, ich meine das Gebäude. Und wir in unserem menschlichen Ego-Denken denken natürlich, oh mein Gott, einen Knopf kann ich überall finden auf der Straße, egal, wird mir schon irgendwie, ist völlig einfach. Das Interessante ist ja, wir verstehen ja irgendwann auch, dass das Problem nicht im Außen ist, sondern unser Problem ist unser Denken über uns selbst. Wenn wir nicht verstehen, was unser wahres Selbst ist, dann wird sich das im Außen auch widerspiegeln. Und wenn wir dieses Ego-Denken adaptieren und denken, ja, ja, natürlich ist es schwer, ein Schloss zu manifestieren, was werden wir dann kriegen? Was wird dann unsere Erfahrung sein? Wenn das unsere Überzeugung ist und wir in einem Universum leben, das auf dem Gesetz der Anziehung beruht, dann... Sagen wir dem Universum, hey Universum, ich glaube daran, dass es völlig schwer ist, ein Schloss zu manifestieren. Mir ist dieses Schloss jetzt egal. Es geht nur ums Prinzip, dass wir verstehen, warum es wahr ist, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt. Weil es geht von innen nach außen. Es geht nicht von außen nach innen. Wenn ich daran glaube, dass ein Problem schwieriger ist, als das andere zu lösen, dann ist es das, was ich erleben werde. Weil das ist das Gesetz der Anziehung. Alles, woran ich glaube, und es geht nicht nur um deine Gedanken, sondern vor allem auch um deine Emotion und um deinen Widerstand oder kein Widerstand, ob etwas möglich ist oder nicht. Auch wenn du in der Theorie kapierst, dass du verstehst, okay, es ist im Prinzip ähm, genauso leicht, ein Schloss zu manifestieren wie ein Knopf, je nachdem, was ich darüber glaube, wer ich glaube, wer ich in Wirklichkeit bin, was in meinem Inneren abgeht, ist es genauso schwierig oder genauso leicht. Aber unser Ego-Denken hat uns was anderes beigebracht. Und deswegen fällt es uns so, so schwer zu verstehen, Erstmal irgendwann kapieren wir es. Ob wir es dann dann umsetzen können, ist dann noch eine andere Frage, weil ich würde jetzt nicht denken, dass ich tatsächlich in meinem Gewahrsein und Bewusstsein so weit bin, dass ich denke, boah, ich finde es genauso einfach, einen Knopf zu manifestieren wie ein Schloss. Aber ich verstehe, dass das möglich ist. Ich verstehe, dass das, Irgendwie in mir verstehe ich, gibt es einen Anteil, der weiß, dass das wahr ist. Mein Widerstand ist immer noch da. Ich habe einen Widerstand und das ist ganz menschlich, weil ich denke, ich habe es anders gelernt. Aber das ist ja die Aufgabe, immer wieder zu verstehen, woran aus der Ego-Welt, aus dem Ego-Denken halte ich noch fest, an welcher Illusion und was kann ich tun, um diese Illusion durch mich durchfließen zu lassen, sie gehen zu lassen. Sie zu transzendieren. Was kann ich tun? Und das ist nicht schlimm. Und da müssen wir uns nicht grämen und da müssen wir nicht harsch zu uns sein, weil wir halt noch nicht widerstandslos sind und nur unserer wahren Natur Raum geben in unserem Leben, sondern das ist die Aufgabe. Wir gehen zurück nach Hause und das beinhaltet das Zurück-Nach-Hause-Gehen. Dass wir uns immer wieder darin üben, zu verstehen, dass unser einziges Problem nicht die tausend Probleme sind, die unser Ego uns glauben lässt, sondern dass wir immer wieder vergessen, was unsere wahre Natur ist. Das ist unser einziges Problem und wenn wir das geknackt haben, so richtig und nicht mehr im Widerstand sind, dann wird es genauso leicht für uns sein, das gefühlt schlimmste Problem zu lösen. Damals in unserem Ego-Denken dachten wir, das ist das schlimmste Problem. Das wird dann genauso leicht zu lösen sein, wie das, was wir gefühlt als leichtestes Problem empfunden haben, weil alles beginnt mit deinem Denken über dich selbst. Das ist alles, womit es beginnt. Es gibt auch einen Satz in ein Kurs im Wundern, der lautet irgendwie sinngemäß so, nur sein Geist braucht Heilung, weil das ist das Einzige, was wirklich krank sein kann. Ich hoffe, Geist und Mind ist das Gleiche. Vielleicht ist es auch nur, dein Verstand braucht Heilung, weil das ist das Einzige, was wirklich krank sein kann. Und dein Verstand oder dein Geist ist krank, wenn es sich völlig mit unserem Ego, menschlichen Selbst identifiziert und außer Acht lässt, dass wir mehr sind. Und genau in dem Denken gibt es eine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern. Aber sobald du verstehst, dass du mehr bist, dass du diese wahre Natur in dir trägst, dass du in Wirklichkeit vollkommene Liebe bist und grenzenlos und perfekt und diese Welt mit kreierst, dass du genauso mächtig bist in deinen Kreation, ob du jetzt viel kreierst, also lieblos oder nicht, also liebevoll, dass du genauso mächtig bist, Dinge zu kreieren, wie unsere Quelle. Der einzige Unterschied zwischen unserer Quelle und uns ist, dass unsere Quelle uns erschaffen hat und wir nicht die Quelle. Wir sind ein Gedanke Gottes. Und als Gedanke Gottes haben wir wirklich die Macht, die Welt so zu kreieren, wie wir sie kreieren wollen. Und wenn wir im Kollektiv etwas erleben, was wir nicht mögen, dann können wir nicht sagen, hey du im Außen, löst das mal für uns. Damit übernimmst du keine Verantwortung für das, was du mitkreiert hast. Weil was auch immer wir im Außen sehen, egal wie viel Prozent, auch wenn du nur 0,0005 Prozent dafür Verantwortung trägst, was du im Außen siehst, auf der kollektiven Ebene, nimm Verantwortung dafür, übernimm diese Verantwortung dafür. Weil wenn du sie an jemand anderen gibst, dann zahlst du einen hohen Preis, nämlich, dass du nichts verändern kannst. Ich glaube, was wir alle gerade im Kollektiv erleben, hat auch sehr mit uns zu tun und mit unseren Angstgedanken und mit unseren Ego-Gedanken und mit unserem Unwillen zu akzeptieren, wer wir wirklich sind. Wenn du dir immer wieder vor Augen führst, dass du unter keinen Gesetzen wirklich stehst, außer den Gesetzen Gottes, außer den Gesetzen der Liebe, ist das das, was du hättest kreieren wollen, was du gerade siehst. Wenn deine Antwort Nein ist, dann ist es Zeit, dass wir alle Verantwortung für unsere eigenen lieblosen Gedanken übernehmen, eigenen angstbesetzten Gedanken übernehmen und sie transzendieren. Und das ist Arbeit, das sehe ich ein, aber was hast du sonst Besseres zu tun? Wir können doch nicht alle hier sitzen und sehen, dass diese Welt in Angst und Schrecken vergeht sozusagen und wir stecken den Kopf in Sand. Kannst bei dir anfangen? Ganz klein, mit kleinen Babyschritten. Was ist das Liebevollste, was ich heute geben kann, tun kann, sagen kann, machen kann? Wie kann ich die wahre Natur in jemand anderem erkennen? Wie kann ich mich daran erinnern, dass jedes Mal, wenn ich jemandem begegne, ich einen Bruder begegne? Egal, ob er auf menschlicher Ebene meine Meinung teilt oder nicht auf einer Metaebene, auf einer höheren Ebene sind wir miteinander verbunden. Und das ist, was ich ihm immer widerspiegeln kann, in der Hoffnung, dass irgendetwas in ihm damit in Resonanz geht, was ich vielleicht gerade nicht bemerke. Ich glaube, damit will ich auch aufhören, beziehungsweise ich will mit einem weiteren Grundsatz der Wunder mh, euch für heute und für dieses Jahr verlassen. Und zwar ist es der Grundsatz 45, ein Wunder geht niemals verloren. Es mag viele Menschen berühren, denen du nicht einmal begegnet bist und ungeahnte Veränderungen erzeugen in Situationen, deren du nicht einmal gewahr bist. Also unterschätze nicht, wenn du liebevoll bist, wenn du dir immer wieder sagst, ich bin bereit, die wahre Natur der Person zu sehen, die mir gerade gegenübersteht und vielleicht von der ich auch genervt bin. Ich bin bereit, emotional erwachsen zu werden. Ich bin bereit, etwas für den Frieden in mir zu tun, damit ich ihn nach außen ausdehnen kann. Zeig mir, was das sein kann. Wenn du das als deine Maxime annimmst, und das sind ja Wunder. Wunder sind Gedanken. Wunder sind liebevolle Gedanken. Wenn du das als deine Maxime annimmst, dann unterschätze nicht, auch wenn du es mit deiner menschlichen Version nicht sehen kannst, was ist unsere menschliche Version schon, die ist so beschränkt, Gehe nicht davon aus, dass das unerkannt geht. Weil, wie wir eben gelesen haben, ein Wunder geht niemals verloren. Ich glaube, das war's für dieses Jahr. Ich bin dir unheimlich dankbar, dass du das Jahr 2020 immer mal wieder hier reingehört hast beim Happy Cool Love Podcast. Und... Ich muss gerade an jeden Einzelnen denken, der sich dieses Jahr bei mir gemeldet hat und mir ein Feedback zu diesem Projekt-Podcast gegeben hat. Und ich muss sagen, es hat sich für mich in der Weise schon gelohnt, weil ich so viel Liebe von euch zurückbekommen habe. Und ich weiß, das Wort Liebe ist inflationär benutzt und genutzt in dieser Welt und steht für tausend Sachen in unserem Ego-Denken. Aber ich meine tatsächlich, jede einzelne E-Mail war ein Wunder für mich und ich bin euch wirklich, wirklich sehr dankbar und ich hoffe, ihr kommt gut durch die Feiertage, habt ein gesegnetes und besinnliches und friedliches Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr. Ich bin wirklich gespannt, welche Wunder uns im Jahr 2021 erwarten und freue mich, wenn wir uns dann nächstes Jahr wieder hier sprechen beim Happy Cool Love Podcast. Pass gut auf dich auf, deinem Perry.